0: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Descentralizados!
1: ¡Descentralizados! ¡Me encanta! Ah,
0: que ya, ya no lo tengo ni know, que pedir. ¡Ay no! ¡Ay ¡Déjame, no déjame recuerdo. ser! Sigue siendo
1: el, el ringtone de uno de sus amigos? ¿Sabes que lo sigo siendo? Pero cada vez que lo veamos suena descentralizado. Ya me acuerdo. Me, es la vivencia del día a día este programa.
0: <ríe> Invitamos a todos nuestros escuchas también a considerar la posibilidad de tener aquí a nuestro
1: pero, estimado pero, ¿cómo, cómo José no? Miguel como su rinto. Pero cómo no, manden 3.48 al 62, no sé, Y van a recibir por solo 142 pesos.
0: Ya lo escuchaban aquí nuestro estimado de siempre. Eh, Leo Salgado se nos va a sumar en el segundo bloque porque estuvo ahí con unos percances en el camino. Eh, saludamos a nuestra distinguida, siempre
1: omnipresente. El, el, el hombre que lo sabe todo.
0: Así es, pero que no dice nada. Nuestra voz en off-off
1: muchas gracias que sí, 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 se agradece claro
0: <risa> y el invitado de hoy un verdadero honor nada menos que james harding <risa> aquí.
2: Yeah. gracias muchas gracias por la invitación
0: Aquí lo vamos... Tenemos una, un problema con la presentación. Poner, doctor... ¿Es serio
1: esta cosa? Es sumamente serio. Sí, <risa> sí. ¿Doctor,
0: claro. no, doctor, doctor what Doctor <risa> Watt. <risa> Muchas cosas. Bueno, el doctor en ciencia de la computación, pero el currículum es extenso. No, no. Vamos sí, de la... a decir...
1: Doctor en de ciencia de la computación, entonces usted le da aspirina a los computadores. A los científicos
0: de la computación, porque es lo que
1: hay que Usted le receta para a los
3: 24
0: <risa> <risa> Pero sí, le, sí hay que... Eh, eh, sí o sí cofundador de Crypto Chile eh, del proyecto el que vamos y queremos que vamos a estar hablando profusamente hoy en día pero eh, ya yes. yes, suéntenos un poco más de, de, de lo que has hecho de, porque de verdad o sea no, no es un tema de, de, de humildad ni de asajar ni nada es, es efectivo es un extenso <risa> currículo yes.
2: claro te, tengo problemas para decir que no ese es un poco el problema <risa> <risa> Entonces tiendo a meterme en muchos temas que, que me interesan, digamos, y que también la, la variedad es amplia en el fondo. Yo, yo partí todo esto un poco cuando era un niño, digamos, estudiante de ingeniería, eh, viendo un poco el tema, o sea, me interesó mucho el, el, el cómo se desarrolla software. Entonces ahí típicamente... El primer amor. Eh, más o menos, sí, uno podría decir que me gusta como esa, esa sensación, digamos, cuando tú le, le dices al computador algo que, que tiene que hacer y lo hace y lo hace bien, digamos. Entonces, esa, esa sensación <risa> que muchas veces cuesta varias iteraciones, <risa> cuesta claro, un, claro. es algo como muy satisfactorio, digamos. Entonces, eh, me interesó ese tema y normalmente uno se va por el camino de la ingeniería de software, ¿no es cierto? En, en esa época, en el departamento donde estudiaba yo, no, no era la, el fuerte, el, el ingeniero de software, eso absolutamente ya, ya cambió por tanto había como otra rama que, que descubrí que era el del software libre, software open source también se dice hoy en día ah, perfecto. Eh, que básicamente es, una, es otra forma donde no tienes que tú armar el equipo de desarrollo sino que ya como que eh, y se trata, de claro, trata de hacerlo colaborativamente mm. en conjunto con otros entonces la lógica no es el cómo yo armo técnicamente esto sino que ya la parte técnica obviamente que sigue siendo importante pero el foco se, se lleva entonces a cómo yo interactúo con otras personas, instituciones etcétera para, para armar algo que sea coherente digamos. la colaboratividad exacto, ahí surge un poco este concepto también de la no captura, digamos que en realidad yo hago algo y lo comparto con los demás y eso me, hace, me beneficia más que si yo lo guardo para mí para tratar de maximizar mi provecho personal Claro,
1: poder maximizar el valor el entregándoselo a la comunidad y no quedándote Exacto. solamente con él. Porque sí. también tienes un feedback, por eso, eso es lo bueno que también tienes estar metido en el ámbito comunitario. Sí, sí, y después
2: también cuando tú haces algo, digamos, que quizás no es el, el, el core de tu negocio o qué sé yo, entregarlo te sale mucho más barato y mejor, porque al final también las otras personas que les le sirven lo van mejorando y, y no tienes que tú estar invirtiendo todo el, el 100% en desarrollo. Ah, todo claro. esto fue en, el, en la universidad, ¿no es <ríe> cierto? En la universidad, sí. Y como nadie era capaz de explicarme bien cómo funcionaba, que sí, yo tuve que empezar a estudiar yo un poco los temas. Entre otros, porque al final la diferencia entre un software libre y un software claro. eh, privativo, digamos, claro, eh, es justamente la licencia de software, ¿no? Entonces tuve que meterme en temas legales y ahí también aprendí la relevancia de la multidisciplinaridad. Perdón, multidisciplinaridad. Disciplinaridad. No, no, es, 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 es complicado el
1: mi Mi respeto, ya puedo decir hasta Estados <risas> Unidos. Yo, yo y, ya, es que. Claro. Y practicarlo. <risas> y practicarlo. Sí. Claro, ahí es uno complicado.
0: tiene que conversar con abogados. Exacto. O que sea, o sea, sí. o
1: sea, imagina, difícil la palabra, imagínate practicar
2: la palabra. Es más difícil ¿no? aún. Sí, sobre todo que, que la mentalidad que tiene un ingeniero versus un abogado. Es distinta, digamos. O sea, nosotros vemos todo en blanco y negro, y para los abogados todos son tonalidades claro, distintas grises. Entonces puede ser un gris muy negro muy blanco, pero sigue siendo gris.
1: Claro, hay, eh, hay un buen puente, Pepe, ¿cómo se llama? Para, para sí, poder bien, generar sí. toda la
2: dinámica que. que de hecho, curiosamente, lo que... en, en los emprendimientos, los lo más relevantes que tengo ahora, todos mis socios son abogados, digamos, lo cual no, no eh, es. No es menos.
1: Me preocupa un poco, <risas> pero, pero hasta el momento ha ido <risas> <yo> bien. <risas> Bueno, entonces ya estás en la universidad, empezaste a entrar a todo esto que era el modelamiento libre, Exacto, hacer sí. código libre, te asociaste justamente con abogados, con otros puntos de vista. Y... Empecé a
2: tener relación con abogados, fui, de hecho eh, fui uno de los profesores de un magíster que hubo en la Facultad de Derecho de la, de la Chile. El magister... Sí, porque tú eres profesor de la universidad, fuiste profesor de la universidad de Chile. Eh, sí. De la católica. De la católica también. Claro. Sí, en la católica estuve de full time, digamos, y, y en la Chile es donde me crié, digamos, y donde sigo con, con vínculos siempre permanentes, digamos. Sí. Pero y entretenido, hombre.
1: Sí. Y bueno, y también ahí generaste, la, generaste las conexiones necesarias como a poder partir con algunos negocios de a tu haber también, ¿no es cierto? Empezaste. También, a mí en el fondo la vida la, del la académico uno piensa que es bien relajada que se yo, pero en realidad no, no
2: es tan así. Sobre todo no, no eh, no van, no tiene o sea. alta
0: exigencia. Es, es como yeah. una, una. Sí, una, sí. Un tema. es muy
2: poco estructurado, digamos. entonces tú, tienes que publicar, publicar y publicar. Eso, te pedía muchas Si ¿Te queda tiempo? ¿Voy a hacer un poco mejorar tus clases? Uh -huh. eh, y si hay, después te queda tiempo, pero después cuando ya tienes el eh, eres profesor titular, digamos, o sea, ya no te pueden el echar,
3: etcétera claro, ahí tenia.
2: te voy a dedicar a los proyectos. Claro. Y te piden
0: un, un mínimo de publicaciones por año.
2: como sí, que siempre sí. es... Que... Sí, hay un estándar. Ah, y digamos bueno. es que la, la diferencia es muy grande porque entre uno que publica poco, que publicará con suerte uno al año, y el que publica más, que publica, no sé, 15 al año, eh, la diferencia es muy grande. Digamos. O sea, tienes que pasar un par de años armándote un, una máquina, digamos, de producir papers, que en el fondo. Eh, capturas alumnos de, de pregrado para que después comience lo que pasa en el magíster o sea, que haga un doctorado y que te ayuden a producir digamos entonces también está un poco la, la pelea por el, el profesor que tiene más alumnos más alumnos no, claro, brillantes digamos claro. entonces la, la pelea por los alumnos brillantes también es claro tenés que generar tu edad no
1: tienes que y, no, cierto un sí, sí. la gente sí. que
2: va contigo y que te Exacto. apaña ¿Sí? No, sí, sí. y a mí la parte de publicación me interesaba un poco menos y me interesaban más los proyectos digamos. entonces ahí como que no estábamos muy alineados con mm. lo que exige cualquier universidad hoy en día sí. en casi cualquier parte del mundo, que también es discutible si la publicación es el, si las publicaciones muchas, la única que, métrica relevante o no. Hay Eso, muchas
1: críticas. Eso sí un tema. ¿sabes?
2: Es un súper tema, porque ahora estamos eh, generando cambios que se han generado durante los últimos 5, 10, 15 años, eh, donde las universidades han cambiado mucho, digamos. entonces ya no tienen... O sea, lo que yo estudié, digamos, con los profesores que yo estudié, hoy en día los alumnos que entran ya no tienen el mismo tipo de profesor, digamos. Ya no tienen al profesor que le interesa mucho la materia, pero pero que en realidad le interesa más la docencia, por ejemplo. Como que ese, ese tipo de profesor como que ha desaparecido de las universidades, sobre todo las de élite, digamos, que el rol de un profesor es publicar Claro. No dar clases, digamos, dar clase sí. como tercera prioridad en eso, digamos.
0: Entonces... Y eso Lamentablemente no solamente pasa con las ciencias Duras, también pasa con las ciencias sociales pasa claro. En todos los espectros sí. Se veo perdiendo un poco El, el tema pedagógico El tema El Exacto. tema de, de construir conocimiento En conjunto, porque también eh, No todas las personas alcanzan A los grados de PhD O etc, el, el pregrado hoy en día Para mí es un,
2: un colegio extendido Claro, es un poco eso, sí. Pero yo también yo le tengo mucho respeto a la, a la formación técnica, digamos. Además, ah, también. Eh, yo, bueno, que, que nací en Alemania, digamos, y tengo un poco también la, la mentalidad germana en, en ese sentido. Eh, allá como que la universidad no es, no, es tema, no es un tema relevante. No, nada. No, para nada. O sea, o sea, tú... De mis primos, por ejemplo, ninguno fue nada, nadie le importa, digamos. ¿sabes?
1: Para ello a eh, ser súper exitoso Oye, bueno, siendo
2: gaffer. Bueno, es que, que los ganan una cantidad de plata enorme.
1: Bueno, ¿no? Lo que pasa es que en Chile existe una universititis, una cosa sí, de que si sí. tú no vas a la universidad, primero ya no sí. eres capaz de hacer gran parte de las clases que... eso no es así. O sea, hay muchas personas sí. que de hecho, a ocurre por haber tanto, tanto profesional, y te digo por, por mi carrera principalmente, ingeniero comercial, de que muchas veces nos pagan como, como ingenieros comerciales en menos cantidad que en una de esas le pagarían a un técnico, ponte un comercio exterior. Claro, Porque tiene una especialización, claro. es un tipo que realmente tiene, tiene hay, hay relativamente poco en Chile y es necesario para el, para el crecimiento país.
0: Para, para no irnos sí. por, por la rama, solo terminar la idea. <risa> ah, yo sí, yo no, sí. hice, cuando estaba en la universidad, todavía hicimos un, un, una investigación de seminario y la persona que ganaba más dinero de los últimos. Eh, siete años egresado en la carrera de periodismo de la Universidad de Chile, era una persona que se había dedicado a la repostería. En realidad es el, el tema de, de la universititis y de, y de lo mal pagado que están algunos, algunos empleo universitario, la
1: precariedad también y, y, y lo y, desprestigiado y que están las carreras técnicas y lo, es súper complejo. Lo estructurado también que están pues, y, y así te, claro. te, te ayudó a salir a hacer otros proyectos, ¿no?
0: Pero aparece sí. ahí y, y tengo una duda, va a volver al, 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 al core, al que core. Es, que es, ¿Cuándo aparece la blockchain
2: en la vida ya? Ah, bueno. eh, tengo que retomar un poquito antes que cuando yo estaba en la Universidad Católica, digamos, trabajando y decidí que mi futuro era dedicarme a los proyectos, que también hay, hay un espacio ahí para poder... De,
1: Todos te lo agradecemos, eh,
2: <risa> <risa> Básicamente lo, lo que yo llamo extensión, digamos, eh, eh, típicamente es vincularse un poco la, la universidad con el, con el medio en el que está inmerso, ¿no? con la sociedad, etcétera haciendo distintas actividades. Muchas veces se malentiende como el generar Lucas para la universidad. claro. claro. Eh, pero hay un camino ahí donde... Uno como profesor tiene la posibilidad, típicamente un profesor que ya ha hecho su carrera académica de publicaciones y ahora ya quiere dedicarse a, a generar más renta, etc. Eh, y yo intenté el camino por ahí, eh, estaba con las negociaciones bien avanzadas cuando en realidad al, al decano lo nombran ministro y desapareció y tenía la opción, o empieza una nueva negociación de cero. Cosa, cosa, claro. Cosas que pasan. <risa> En un país tan chico como Chile, donde en <risa> realidad no hay muchos no lugares donde... Bueno, claro. eh, O está la posibilidad de irme a la empresa familiar, digamos que no era nada relacionado directamente con computación, sino que más bien de logística, movimiento de átomos en vez de, o sea, de claro, en, vez de, en vez sí. de bits. <risa> eh, estuve ahí un par de años haciendo toda la parte como, o sea, me no, en la gerencia, haciendo un poco de reestructuración, porque una empresa que partió muy chica creció mucho y necesitaba cambiar de forma, ¿no? claro. claro. Eh, hasta que al final, el, Claro, al final resultó que eh, estábamos reestructurando y en eso tuvimos una compra. Eh, semi amigable digamos ah, eh, y, ah, y de un momento a otro nos vimos que en realidad la empresa, la empresa ya era de otro y, y yo tenía que dedicarme a otra cosa, entonces ahí surge un poco la idea de bueno, ahora me gustaría hacer lo que yo quiero, <risa> volver un poco a, a las raíces mías de la informática eh, y empecé a estudiar, hermanos, qué cambios había habido entre que yo dejé, desaparecí un poco del mundo o sea, todos mis amigos me decían, ¿y ¿qué te pareció que desapareciste? porque en realidad la, la pega era como bien absorbente, bien absorbente, digamos también tuve, o sea, un, o sea la familia también sufre con eso, que sí. se ahí todos los días a las 10 11 de la noche, también es un poco complejo entonces quería hacer algo que me permitiera tener un poco de tiempo eh, y me permitiera también hacer cosas que me interesa hacer entonces ahí empecé a estudiar, bueno, teniendo como este, esta problemática de, bueno, ¿y ¿qué hago ahora? digo bueno ¿qué, qué cosa interesante hay que hacer y ahí aparece el tema de Bloch. ¿Qué año estamos hablando, Esto Es como 2010. 2010.
1: Claro, es que en realidad ha pasado todo. Entonces, claro, yo había escuchado algo, Bloch, no me había metido mucho. Eh, pero es que salió en 2009. El, 2000, el, el 2009 era el Bitcoin. 2008, claro. 2009, sí, 2008, 2008, claro. 2008 salió el 2008 era el Bitcoin. Sí. O sea, tú estás igual relativamente... Está, está informado temprano, y, En, sí, en sí, dos do sí, años que o sé sea, todavía el Bitcoin. En yo en dos ese dos momento me sentía súper atrasado porque claro, todo lo
2: que había pasado en claro. fondo, es, es, es siempre relativo al
1: fondo. Yo te lo tengo que metiéndose hace dos
2: años. Sí, pero es que
0: esta, estamos hablando de profesor universitario de en el área. Estoy justificando nuestro ¿Qué sentir, justificando nuestra ignorancia, ¿Puedo? el retraso de nuestra nuestro, de nuestra apertura.
2: Está,
1: tipo, estamos bueno. con retraso, así que te...
2: <risa> por favor. no, 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 no por, 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 por Dios bueno. Así que bueno, ahí lo que hice fue básicamente leer varias documentaciones y juntarme con Andrés Jung, que era creo que la única persona que se había metido en serio en el tema. Que por en ese momento de, de, de mi ciclo de, de, de 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 un a Andrés ¿eh?
1: sí. Le mandamos un saludo a Andrés, sí. muy buena onda ahí de YouBoard y otros proyectos que tienen la mesa, muy buena onda. Exacto. Y en esa época creo que ya tenía Jaikuy, su
2: exchange. Sí, eh, estaba como recién empezada. Era. O lo estaba haciendo, no me acuerdo. Pero era como. No había mucho que hacer acá. En, para, o sea, como de pesos transformados a Bitcoin no existía. Entonces tenías que tener tu tarjeta de crédito en dólares. Entonces eh, surgió un poco ese concepto. Eh, y ahí me empezaba a meter más gente. Y,
0: ¿Y qué te llamó la atención ahí como lo que fuiste? ¿Cómo,
2: cómo eh, eh, empezaste a, eh, no sé, pues viste el white paper de, 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 de la vid? ¿Eso como Sí, que... vi el white paper, me hizo mucho sentido eh, también el concepto, es que le encontré mucho parecido a, al concepto del, del tema del software libre también. O sea, hice Hiciste un, un, un click vínculo en, de ahí. Esa, <risas> claro. y, y el tema del software libre ya no era tan relevante en ese momento, porque al final hoy en día ya se asume como un hecho de, de que es lógico usar software libre, hay como una... Tienes un nicho, digamos, donde está súper bien instalado sí. y, y ya no es que sea como esta, esta cosa que corre peligro de desaparecer, de que sea demonizado, qué sé yo. Entonces, claro. como que ya es, es que algo o sea, que porque porque sigue avanzando a... el tema software libre, es una cosa, ya como que no es tan ideológicamente tan, tan fuerte, digamos, la discusión. Eh, se entonces, logró imponer, digamos. Se logró imponer, yo creo que de, de buena forma también, digamos. Sí. O sea, en el fondo tienes su un nicho súper bien ganado y, y tampoco nunca fue la, la intención de que todo fuera soft libre, bueno, quizás para algunos sí, pero eh, para mí nunca fue la intención, a pesar de que lo que yo uso es, no sé, es el 99,9% soft libre, okay. eh, simplemente porque me soluciona los problemas, digamos, y... Pero las es que digamos, el terror de las empresas,
0: de, de, de las que están por el software claro. creativo, como que eso se fue aplacando con el tiempo, Exacto, que, que igual tenían sí. un mercado, sí. que, que lograran su rentabilidad, etcétera Y fueron como paulatinamente
2: dejando... Exacto, sí. Y hoy en día una empresa como Microsoft genera software libre sin ningún
0: sí, problema. Sí.
1: problema digamos, y de hecho, ah, Microsoft, sí. Microsoft apoya bastante a la Fundación Linux. ¿no?
2: Sí, sí, hoy en día somos todos amigos. ¿eh? Entonces, sí. eh, ese, ese tema ya está como... Eh, madurando, sí. o sea, todavía no 100%, pero todavía yo creo que ya está bastante avanzado. Entonces, el, el, la siguiente como ola de innovación, y ahí entra también un poco el tema de, de gobernanza, digamos, eh, eh, lo interesante no es la tecnología, digamos, sino que el, el cómo tú te organizas para llegar a hacer que esa tecnología funcione bien o a armar la tecnología. O sea, mm -hmm.
1: el, el, el hacer lo que es gobernanza, porque realmente la gente dice, ¿qué significa gobernanza tecnológica? Es como estructurar herramientas. Claro, digitales el, que permitan llevar adelante procesos dentro de una industria. Claro. ¿Qué estructura armamos para poder colaborar mejor? Es un poco la, y esa
2: estructura implica algunas herramientas tecnológicas, pero mucho de organización, de eh, compromisos mutuos, digamos. Eh, y, hay, y otra cosa que también aprendí ahí, porque al final, yo aprendo haciendo presentaciones. Como mi forma de... O sea, para mí, enseñar es la mejor forma no de Yo
1: conocí una presentación. pues, la, pues la, 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 la normal,
2: ¿te acuerdas? Sí, pues, sí. justamente. Eh, para mí, la mejor forma... Ese. Por eso lo me compartir. metí un poco a... Mm a ser profesor también digamos porque para mí la idea de poder hacer un curso era porque ahí yo podía aprender mejor todos los detalles
0: te mantiene actualizado <risa> los mismos que van teniendo tirando ideas eh, que uno no, no, claro, no está al tanto sí, sí. y te, te hace reflexionar es. eso y te obliga un
2: poco el, el temor al ridículo al final de que tú tienes que saber todos los detalles porque no voy a hacer que preguntar a ese alumno de oye ¿por qué este detallito que tú no lo entendiste nunca pero no se lo puedes decir pues, entonces tenés que entenderlo cierto ¿no? sí, ¿no? ¿no? ¿sí, para poder después explicarle a otro oye sabes que esto es así Claro. O sea, okay. sí, tienes que dominar el tema para poder explicarlo. Exacto. Entonces, también otro tema que me metí un poco en paralela con, con el Bitcoin y, y Blockchain eh, es el tema de las organizaciones, donde descubrí un libro que, que lo encontré fenomenal. Digamos, oh, ver, ¿cuál, ¿cuál, ¿Cuál es el dato? Se llama Reinventing Organizations yeah. de Frédéric Laloux. Yeah. Es un belga eh, que se propuso encontrar. A ver, él dice que en realidad. Hay una relación entre las organizaciones que nosotros creamos, pensando en empresas, organizaciones, incluso el, jerárquicas o no, digamos, eh, la, los estados-nación, digamos, la, la iglesia, todo eso son organizaciones, y el tipo de organización que nosotros somos capaces de crear como, como humanidad eh, es, va en, en paralelo a nuestro desarrollo eh, de autoconciencia que tenemos de nosotros mismos. Entonces, si nosotros somos una, sociedad, wow, una humanidad muy básica, las organizaciones que, organi que, que nosotros somos capaces de generar son muy básicas.
3: ¿tú?
2: En la medida que nosotros complejizamos un poco el entendimiento que tenemos sobre nu nuestra humanidad, nosotros somos capaces de hacer eh, organizaciones que son distintas, no necesariamente mejores, son distintas, normalmente un poco más complejas, porque somos capaces de entenderlo de forma más compleja.
0: Entrando, por ejemplo, los conceptos líquidos, por ejemplo. La Exacto, sí,
2: sí. Y ellas son paralelo también con el desarrollo de la mente humana. Cuando un bebé es muy pequeño, no diferencia entre su persona y su ma y la madre. Claro, no tiene sea, nadie en momento, diferencia. Pero en algún días. momento entiende de que hay un cuerpo distinto del de la mamá o del papá. Uh -huh. eh, después entiende que cuando él sabe algo, no necesariamente la otra persona sabe lo mismo. Mm. Entonces hay distintas etapas en el desarrollo que permiten otras interacciones, otras lógicas, y, y él hace el paralelo y él va haciendo un, un, una revisión de la historia de la humanidad y cuáles son las organizaciones que son, somos capaces de crear
3: mm -hmm.
2: y en eso eh, lo que dice es que primero que nada que eh, el cambio siempre va hacia algo un poco más complejo y cada vez que hay un cambio hay una um, diferencia dramática en la eficiencia de esas organizaciones eh, puede hacer muy, cosas de forma distinta no. Eh, más adaptada al momento y, y mucho más eficiente. Y lo otro que el cambio se, se acelera cada vez más. Entonces cada es menos tiempo el que pasa entre que hay un cambio y viene el siguiente cambio.
0: Uh -huh.
2: Y él dice que siguiendo un poco la lógica, debíamos estar más o menos, 50 años, más 50 años menos, en, en ver ya el siguiente, la aparición de la, del siguiente fenómeno, digamos, del, del cambio. Sí, gran reestructuración. O sea, ¿cuál, ¿Cómo son esas nuevas organizaciones que van a cambiar mucho la forma en la cual nos organizamos? y él empieza a, a ver un poco, se encuentra ejemplo efectivamente encuentra ejemplos y lo muestra en el libro y, y los analiza, digamos, y, y ve un poco de, de qué se trata, uh -huh. y tiene que muchos paralelos con cómo funciona una, um, un sistema como el blockchain, por ejemplo, que es mucho peer-to-peer, -peer, digamos que desaparecen la jerarquía porque la jerarquía estaba buena para, para el tipo de organización en las que funciona, sí. pero hoy en día ya no, digamos, o sea, ya. Para nosotros los millennials, aunque ¿sí? no, yo estoy mayor <risa> que fuera, fuera el rango de edad, pero no tenemos millennials. Te fan, invitamos ¿verdad? a entrar
1: a este es <risa> un millennial, man, no.
2: Eh, ya el tipo de organización jerárquica ya no no funciona, digamos, o sea, no, no genera rechazo, genera eh, cuellos de botella, digamos, que hacen que la cosa no funcione. Y etcétera. con todo ese input tú lo fuiste
0: eh, masticando, lo fuiste procesando y, y llegaste a Cawin, acá empezaste a armar tus proyectos como con esa misma dinámica, si yo, ¿cómo ha sido ese proceso de, ya en la, en, la, en la bajada de, de todo este input de
2: toda esta asociación a lo que estás haciendo ahora? Perfecto, eh, con varios ¿cómo? proyectos, no todos incorporan todo esto porque dan, no, no, no es viable hacerlo no, todo no en es viable, el mismo pero tiempo, sí, mismo es, un, tiempo. Es, un, es un aprendizaje, pero sí en Cawin, en y esto en realidad no es creación mía digamos, sino que es un poco ahí eh, es de Pepe que definió un poco este concepto de Kawin y, y yo lo encontré todo el sentido del mundo porque plasma un poco eso mismo que, que conversamos. Digamos. Una que eh, esta cosa no es una jerarquía, digamos, y también el otro tema es que eh, se centra mucho en, en, en la no captura ¿No es De algún beneficio, ya sea de que el, el, el capitalista, digamos, socio capitalista, se lleva a perpetuidad todos los beneficios que genera eso en un porcentaje definido a, a priori. Y también he participado en varios emprendimientos y siempre está un poco la dificultad inicial de decir, ya, vamos a crear algo, repartamos los porcentajes, pero claro, yo no sé si en cinco años más lo que estamos definiendo ahora va a ser real, digamos. Uh, ¿No es cierto? Uh, en realidad yo digo, ya, 30% para ti, es... 8 para ti, 50 para el otro. Uh.
1: Porque también de repente tus actividades van a ser más preponderantes que la de otra persona. Entonces, y eso se sabe a priori. Claro, porque, porque, yo, porque no puedo llevarme yo el 50% de la empresa si yo estoy colocando el 50% del trabajo. Entonces, exacto, no, cuenta totalmente. Exacto. Claro, y
2: cuánto le das al, al socio capitalista, digamos, cuando existe. Eh, entonces, el gran problema es tener que definir eso eh, al principio. Claro. ¿No es cierto? Cuando en realidad tú no tienes idea de lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo repartes una cosa que, que no sabes quién va a trabajar más, quién menos? Están las intenciones, pero, pero no mucho más que eso. Y el otro extremo es decir, no, empecemos a trabajar nomás y después vemos quién se merece más y quién menos. Eh, también es confuso. Claro. 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 No funciona porque al final al principio todos somos amigos, después ya no tanto, ¿che? sobre todo cuando tenemos de plata metidos entre medio. Entonces es súper complejo el, ¿cómo decir? Ya, vamos, pero ¿cómo vamos?
1: Ah.
2: Eh, y ahí la idea que hoy me parece súper interesante y también hay... hay, hay temas parecidos en lo que dice la Lua aunque él, él no se mete por ejemplo en toda la parte de cómo yo defino cuánto, quién gana más o quién gana menos en una organización que también el tema de la justicia también sí. es relevante digamos, que en realidad si alguien se parte el lomo digamos trabajando día y noche por una empresa y yo en realidad estoy en otra etapa de mi vida quiero estar con mis niños digamos que tengo más tiempo libre trabajo media jornada qué sé yo es lógico que él lo gane más que yo por ejemplo no. pero cómo se define eso de manera justa que estén todos de acuerdo y que no haya peleas y que no haya un gran jefe que define eh, es súper complejo, digamos. entonces ahí está en lógica, eh, existen formas de ponerse de acuerdo, eh, están más o menos probadas, digamos, donde eh, básicamente son los pares al final los que definen eh, cuál es el aporte de cada persona, digamos. entonces, eh, según eso uno va eh, a, a, eh, avanzando en poder definir realmente ¿Cómo hacemos esas definiciones y la esterificación del dentro. valor, digamos? Con la esterificación que final, justa del valor. Sí, sí. Al final hay que llegar a algo que, que cierre para todos.
0: De forma consensual. Y eso tiene... El, el, todo el tema de la, de la búsqueda, del consenso de la búsqueda al, en, en relación a la esa búsqueda aristotélica de la justicia eh, eh, permea casi todo eh, el diálogo y los proyectos de la
2: blockchain. también Exacto. O sea, es sí, que sí, está sí. todo muy conectado. y Todo muy asociado, como la asociación que estamos formando. Exacto. y Pero para cerrar un poco el, el tema de Cawin, y Cawin lo que hace entonces, es, por un lado, yo puedo definir que cuando llegas a un proyecto nuevo no necesito por ejemplo crear una empresa sino que no es, existe esta organización que es Cowin y que tiene este concepto de asociación en cuenta que es un concepto legal pero que permite trabajar en conjunto sin tener que crear una empresa. Porque en realidad crear una empresa es re fácil, digamos. El problema es después cuando la quieres cerrar. Ejemplo, eh, ese es Los amarres. Sí, entonces, eh, ¿para qué crear algo que tú, tú no sabes si en dos años más va a estar no, fácil? No. Casarse es
1: súper fácil. El problema es sí. el divorcio. Ah, claro, también.
2: <risa> sí, claramente. Pero como, entonces, Cabuña ah, junta un poco eso también sí. con esta lógica de que eh, la compensación que uno recibe, digamos, el sueldo que uno recibe, por ejemplo, en realidad por resultados futuros que va a generar ese proyecto en conjunto y que un proyecto apoya a los otros eh, haciendo que esto sea una comunidad que, que se autosustenta sí, la, la idea detrás de Cawin y es un poco un experimento en ese sentido que todos queremos que resulte bien y, y estamos poniendo todo el empeño que
0: y nuevamente Creo. con el énfasis colaborativo que venía desde el principio Exacto. y con, el, con la, el, el amor por el sí. software libre que, que va evolucionando. Son, son conceptos que se van repitiendo y es, es bonito ver cómo, cómo van encajando las cosas. Y ya lo decía también eh, José Miguel, eh, este, bueno, cabin no es el único proyecto en el que está hay sí. muchos otros en el que está ahora, pero uno particularmente el que nos convoca ahora es que que es esta eh, gran asociación eh, que eh, y el título del, del, del capítulo del podcast que es Crypto Chile
1: <risa> ¿Un, apl un aplauso aristocrático
0: <risa> Pero está bien cofundador de Crypto Chile, cuéntanos sí. ¿cómo, cómo se llega a, a, este, a esta necesidad no, ni siquiera quizá mm -hmm. no sé, cómo se llega a plantear el tema de, oye, hay que juntarnos hay que asociarnos y hay que generar algo que
2: nos una a todos dentro de esta mirada de la blockchain mm -hmm. en Chile
3: eh,
2: o sea, no sé, es que para mí es tan obvio que, que la necesidad como que, claro. que tiene que haber algo, porque cuando hay una tecnología, en caso particular de Bitcoin y Blockchain, eh, es muy evidente que cuando hay algo nuevo, tan revolucionario, primero que nada, es muy complejo de entender de repente.
0: Mm
1: -hmm. O
2: sea, eh, significa abrir un poco la mente y, y permitir una lógica completamente distinta para poder entender bien cuál, o sea, un es Es un
1: cambio complicada. de paradigma.
2: Y eso implica que hay que tener un, un discurso común, ojalá. O sea para poder eh, que puede ser descentralizado pero sí que apuntemos un poco a que las demás personas entiendan realmente lo que hay detrás porque cuando vemos que hoy en día la gran mayoría que llega a las criptomonedas digamos al blockchain etcétera es por el lado de la especulación etcétera eh, es justamente el tema cursando por conceptos súper eh,
0: áridos y a veces con, eh, lejanos a lo que realmente está ocurriendo de fondo. Por exacto, ejemplo, sí,
2: sí porque, porque justamente lo que el Bitcoin trataba de hacer era que alejarse del tema de especulativo, digamos. Claro. O sea, Wall Street era como el enemigo, claro, Entonces, sí. De hecho, eh, claro. que después llegue Wall Street o el, el símil, digamos, a tomarse sí. el, el espacio y decir, no, esto es la, la especulación y podemos ganar mucha plata con esto. La, es signifi porque, la significación
0: de la blockchain es el espacio público. Exacto, es, 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 exacto. Com es complejo, uh -huh. es complejo que, sí. este, o sea, que, que es, hay, hay, que reconocer que como puntas de lanza han abierto uh -huh. eh, esp espacio. Claro, pero, pero estos riesgos los estamos, las consecuencias de estos riesgos lo estamos viviendo. Lo
1: que, lo que pasa es que ten en cuenta que lo que estáis tratando ahí en Wall Street son con tiburones. Y, bueno, o sea, claro. si, si, y los tiburones sienten a kilómetros de distancia y lo logran sangre Exactamente, entonces, Clara, ahí, ahí está la cosa. Porque no es que no es que justamente Wall Street en una de esas va y se mete y de lleno, sino que realmente lo que es la gente que está interesada en un porcentaje de ganancia, ¿de o sea, Exacto. los especuladores son sí. los que vieron el Bitcoin como el próximo se moro. Claro. Te fijas como sí. un reservorio de valor. Sí. Ahora, eso creó un momentum que después terminó convirtiéndose en burbuja y ahora está cayendo. que es lo que tiene que hacer? Exacto. Sí,
2: sí es lógico que pase. Entonces, existe un poco esta relación amor-odio, como le digo yo, entre <coughs> eh, el mundo especulativo eh, especulativo y todo lo que lo que implica y la, la lógica digamos descentralizada de no captura que, que existe por el lado de, de blockchain digamos entonces eh, hay una tensión ahí y de hecho la los exchange por ejemplo de criptomonedas son justamente el puente que une estos dos mundos por lo uh -huh. tanto ellos son los primeros en sentir un poco esas, eh, tensiones. esas
1: tensiones y de alguna forma tienen que ser capaces de... de... Bueno, y lo que está pasando ahora con los bancos, que es una de las cosas que estás tratando de sacar adelante también la... Exacto, sí.
0: Claro, ya lo conversamos sí. en el capítulo anterior eh, y, y vamos a, en el segundo bloque a, nuevamente a profundizar en cuanto a la contingencia uh -huh. eh, de lo que, eh, lo que está ocurriendo particularmente en Chile con los bancos, porque también es un caso paradigmático y, eh, y que puede... Y llevar muchas enseñanzas a todos a los otros países en Latinoamérica y en el mundo respecto al uso de la blockchain pero volviendo a CryptoChile eh, ¿cómo, ¿cómo nace? Esta, esta? sabemos que hay una convergencia natural que es como logica, en la lógica colaborativa, es como obvio nos tenemos que juntar pero claro. cuéntame un poco como la historia ¿sí? como, la historia en
2: realidad es lo que dirán los registros relativamente simple, o sea eh, era un grupo de personas que estábamos interesados en el tema eh, Nos juntábamos o sea, Nos encontrábamos muchas veces en, en charlas de distinto tipo Que, que alguno de nosotros daba digamos, De, de hecho lado. podríamos
1: invitar a la gente ¿no? También nos juntamos acá los días viernes En Cahuino, estamos aquí, conversamos Echamos la talla Y, y la verdad sí. es que es donde justamente se terminan generando la, Las conversaciones, las asociaciones Donde salió este podcast Donde nos hemos Exacto. ayudado entre todos en los diferentes emprendimientos Este es un espacio fecundo para poder hacer relaciones Y de gente interesada en el tema Claro que sí.
0: Y ahí entonces bueno, se encontraron un grupo de, de particular de gente, empezaron a invitar a más personas. Uh -huh. y, ¿Y en qué etapa está ahora la, la construcción de la, uh -huh. de la
1: asociación? Ya se firmó, la asociación ya solo está
2: ya. básicamente formalizándose, pero o sea, creo que esta semana deberíamos ya tener un root, digamos, que, que permita ya ser, tomar acciones concretas a nombre de la persona la, eh, jurídica Crypto Chile. Claro. Eh, oh, y eso es que tiene, tiene harto significado también, porque por un lado nos permite aunar esfuerzos, o sea, que en realidad centralicemos eh, algunas cosas que tienen sentido centralizar, ¿no sé En mm -hmm. este mundo centralizado, eh, coordinemos, digamos, ac coordinemos acciones distintas. Eh, y también hay, hay otro tema que, por un lado, están los especuladores que, que son. Está esta la relación de amor-odio que, por un lado, han inyectado Lucas también al sistema y permiten que cosas como por ejemplo, y otras hayan tenido fondos para poder construir buena parte de la claro. estructura por lo tanto no es que sean como algo que haya que evitar pero sí hay que manejar un poco esa, esa relación pero lo que sí si son más peligrosos realmente son son los que derechamente empiezan a estafar digamos ven claro. que Cualquier cosa que vuela blockchain o a Bitcoin Todo el mundo se abalanza y les tira los billetes encima eh, Dicen, Oye, yo hago una cosa blockchain y después desaparezco Y eso claro. también
0: genera mala fama ¿verdad? El Entonces, tema de las ICO en su momento eh, Las ICO la la también la Hico, son, son tan sí, tan sí, sí, Hay muy pocas que son el de tema, verdad proyectos o, o, o las cosas llaman eh, <ríe> los problemas con, con los temas de, de minado también
1: Claro,
0: hay, sí. Hay, hay, hay muchas cosas oscuras que, que, que ocurren porque vivimos en un mundo con claros y oscuro.
2: Y la gente que no, no sabe mucho del tema no es capaz de discriminar.
0: No, y, no, y, no
1: hay sí. tampoco, y no hay tampoco una regulación no, clara sí. al respecto. Entonces, sí. la verdad es que la gente está dando palos palos ciego, la verdad. Así es, pero bueno, sobre la visión de Chile lo que espera
0: hacer y particularmente, como ya decíamos, la contingencia, porque, porque están ocurriendo cosas, han ocurrido bastante en la última semana sí, y hay que...
1: <risa> hay que dedicarle,
0: que hay que dedicarle un, sí. un, un buen tiempo De eso vamos a continuar en el segundo
1: segmento en el... Sacabulla
0: Así es, llegamos oh, al yeah. fin del primer bloque Pero los esperamos a la vuelta aquí en Descentralizados yeah. Bienvenidos al segundo bloque aquí en Descentralizados
1: Acá y tenemos
3: más personas. Qué
1: yeah. notable. <risa> se ha unido felicidad. acá un grandote.
0: La felicidad de. Tú y tu felicidad. Yeah. No, no, Mi felicidad, no,
1: felicidad
0: no. se ha sumado aquí. <risa> no, así como ya lo anunciamos al principio, se nos suma est nuestro estimadísimo panelista de siempre, Leo Salgado. Uh. Bueno, okay, por el por percance no, no puedo eh, asistir al primer bloque, pero ya está aquí para estamos. Sí, retomar la entretenísima conversión, conversión. Estamos convirtiendo <risa> la, <risa> la, <risa> la, la conversación, estamos convirtiendo de. Decentralizados de, de, Exchange. De Ethereum a peso. No, estamos conversando sí, sí, sí. con James
1: Harding. Aquí el, el, el del currículum innombrado. Oye, el currículum más largo de la historia. De hecho, le gastamos <risa> toda una resma de, 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 para poder tenerle, pero dijimos ya. Mejor que sea solamente doctor en ciencia de la computación. Así es. Estamos hablando de Cripto Chile, de hecho.
0: Efectivamente, habíamos quedado en el primer bloque eh, mencionando cómo había nacido Cripto Chile. Eh, y bueno, ahora tenemos. Está en proceso de formación en la, la, la asociación gremial, pero ya está haciendo muchas cosas. Pero antes de entrar en lo que y va a ser el, el foco de este bloque que es la contingencia el cripto chile la contingencia
2: ¿cuál es el rol de esta asociación gremial? ¿en qué consiste básicamente? ahora el, el rol es básicamente servir un poco a los objetivos de la asociados ¿no es cierto? que, que en este caso nosotros decidimos meter tanto a empresas que tienen relación con eh, cripto cosas tenemos que ver un poco también porque al final el nombre también es, es re importante y si le llamas criptomonedas por ejemplo tenemos, podemos hablar un poco de eso
0: pero puede haber cosas cripto que no sean necesariamente relacionadas con la blockchain y no
2: al tener un lugar que en eh, la idea es que esté relacionado con, con blockchain, con blockchain no, sí. claro sí tecnologías afines le pusimos porque en realidad tampoco sabemos bien si el desarrollo o sea si siempre van a ser bloques los que estamos hay tecnologías que hacen más o menos la misma funcionalidad pero que no te juntan las transacciones en bloques sino que hay otra forma de vincular una con la siguiente digamos etcétera entonces uh -huh. eh, son como tecnologías afines a este concepto de tener como una base de datos eh, o un, un sistema... A mí me gusta un distribuido. poco... distribuido. Claro, la metáfora del sistema contable, digamos, ¿no es ¿sí? cierto? Del ledger, claro, de ledger eh, que sea distribuido en todos sus ámbitos, o sea, en el ámbito de implementación, el de gobernanza, y manejo, manejo de, de datos, de vida Exacto, mí. sí, sí. O sea, el rol al final es representar un poco a todos los que tienen intereses en eso, Perfect. que incluye entre otros a los exchange, por ejemplo, a los que les gusta programar contratos inteligentes, eh, a las empresas que se dedican a alguna cosa que tenga un vínculo directo con, con blockchain digamos etc y podríamos
0: decir ya que esto es una tecnología que, que está en constante evolución que está tan que es tan cambiante que constantemente se está relacionando con nuevas aristas de la sociedad de, de la producción si es que una persona dice ah, y no está muy segura de repente, oye, o si es, es lo que estoy haciendo, mi idea o lo que a mí me interesa está en este, en este margen, mm -hmm. igual puede venir aquí a conversarlo. y,
2: y es Igual como... puede venir, sí. O sea, incluso ni siquiera es necesario que sea socio. O sea, nosotros podemos, eh, nos juntamos todos los viernes acá, digamos, para comentar, discutir, hablar, incluso si hay algún criptoescéptico digamos, también bienvenido para para conversar digamos cuáles son sus resquemores, claro, sus resquemores, digamos
1: por qué no le crea a este tema, digamos cuáles son sus aprensiones, etcétera que en realidad también tiene mucho que ver con la con, con la publicidad que ha tenido ahora con todo lo de los cierres de los bancos Exacto, los problemas sí. con, la, con, con entre comillas seguridad que tampoco están así claro. Entonces, y todo eso también hay acciones puntuales que se están haciendo de parte de CryptoChile. Chile vamos
0: a continuar con eso para cerrar solamente el uh -huh. tema de porque hay una visión de fondo en el cripto Chile imagino no qué es lo que porque ya es el, el rol lo tenemos claro pero qué es lo que espera de qué es lo que se espera de esta asociación gremial para Chile y de repente para, para otros países y después
1: vamos con Mira, su
0: interesantísima es que, pregunta es que, es que
1: estoy como babiando para hacer la ¿Por pregunta qué? ¿Por qué? porque es que en realidad es muy, muy sexy la pregunta muy se sexy, viene.
0: pero lo que pasa es que el tema es muy largo, el Entonces, tema es largo para
1: que no, y duro. Oiga, por favor,
0: exacto. Primero, <risa> antes de, de entrar en la contingencia, pues, para pa cerrar con, con, con el esquema de Crypto Chile, ¿cuál mm. es la visión de la Asociación Gremial para, para el país? Para bueno
2: lo que sea, que sea. Claro. Bueno, la visión tiene que ver un poco con que nosotros creemos que van a haber grandes cambios. Uno, al final, con toda esta tecnología y, y formas nuevas de entender el mundo, uno también se cuestiona muchas cosas y, y se vienen muchos cambios a futuro, digamos. Eh, por lo tanto, nuestra visión también es ayudar a materializar eso y ayudar a que los asociados de alguna forma que tienen sus proyectos también los puedan llevar a cabo de la mejor manera.
1: ¿Hay algún tipo de apoyo también dentro de la organización? No sé, ¿no están, están viendo opciones de... De, de entregar asesorías a, a, de alguna forma hacia, hacia dónde diría las ayudas que quiere hacer justamente Crypto sí. Chile primero es un tema también de porque existe mucha ayuda
2: peer to peer digamos esto también se maneja muchas veces de forma descentralizada digamos eh, lo que nosotros vemos como un rol importante también es, es la comunicación un poco hacia el público general como que es algo que quizás falta un poco más y que, que, es, que es bueno coordinarlo sí. eh, tener un frente, tener un frente claro una interna, opinión digamos. conjunta claro, claro ¿no? porque yo creo que la, la parte de, de los potenciales asociados, digamos, o interesados en los temas, yo creo que en general logran eh, ya sea a través del, del foro, digamos, que tenemos dispuesto o, 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 digamos, herramientas externas, también nosotros tampoco nos queremos abocar ser el, el centralizador, el, el único representante de este tema en Chile, ni en el mundo, ni nada eh, yo creo que ese es más fácil de resolver ¿No es cierto? Y lo que, donde se necesita un poco más de ayuda quizás es, es hacia afuera, digamos, a presentar esto, eh, ayudar, por ejemplo, no sé, porque de repente hay inversionistas que quieren participar en algún proyecto que no está muy seguro, eh, tienen dudas, digamos, surgen cosas en la opinión pública, como ha pasado también la última semana, etcétera, que, que de repente ahí sí hay que hay, hay que meterle un poco más de, de pino. ¿Y, y
0: hay, un, hay un respaldo en, en, en Chile para...?
1: Para, para sí. Exacto. Sí. es que hay profesionales que te lo pueden explicar en full detalle. No, no,
0: detalle. Es, claro, mejor hay un, hay un tema ahí, entonces como, es, es como un paso hacia la eh, formalidad digamos, también como ayudar a, la, a, a conectar un, un espacio que en algunos casos es más bien conservador, mm. o, o más bien como eh, que, o, o, o deshabituado, o, o ajeno. Con, con instancias que, que son más conocidas para ellos. Como uh -huh. una asociación gremial.
2: Claro. Exacto. Es decir, un canal ahí...
0: Puede, puede servir como antecomunicador este y como también muy bien decía, y ahí sí que ya entramos en, lo, en la pregunta sabrosa. La oh, que viene, que, te, que tenía, sí, la, se tiene que
1: venir sí, la pregunta. Sí, sí.
0: ahí entramos... El
1: chiste prohibido. <risa> <risa> ¿Te acuerdas de eso? <risa> Va, <risa> <risa> ver, se, ver, se, viene, se viene la pregunta. ¿Qué? En el standby. Repita, ¿y aquí es lo que está? ¿Qué? ¿Qué Crypto Chile está haciendo como acción efectiva referente a lo último que ha pasado? Lo de los bancos lo, lo, lo que ha pasado, eh, eh, ¿cómo se llama? En, eh, eh, a través de la, de la respuesta estatal. Uh -huh. ¿Qué, qué... Podríamos,
0: antes con su pregunta, ¿podría hacer una pequeña actualización para la, nuestros escuchas que de repente no, no escuchan el capítulo anterior o no están ah, tan bueno, al tanto que, lo que está pasando bueno, en Chile? Que
1: primero que los exchange como empresa están empezando a desaparecer por el cierre unilateral de parte de los bancos de las cuentas corrientes. Eh, y también hay una serie de problemas porque se está empezando a generar una histeria referente a este tema por el mismo desconocimiento entonces esta histeria está también siendo un poco más eh, elevada por estos privados que tienen inter intereses ulteriores con esta tecnología
0: claro, tenemos, como lo comentábamos no, no, sé si fue como... no, muy bien, muy buena explicación a desaparecer Leo
3: por esa palabra a mí no me gusta desaparecer yo creo que más que desaparecer desde cierto punto de vista obviamente van a bajar su volumen de transacciones pero los exchanges siguen ahí y tengo entendido que van a seguir ahí hasta que todo el tema se vuelva a regularizar.
0: Claro, se, solo se cerró el eh, tráfico en pesos en, chilenos. En chileno. Chile, no sé. Pero, Pero existe, Chile claro, Chile. por ejemplo hay otras, eh, como Buda, Crypto Market, que operan en otros países, eh, seguirán con, con las monedas, monedas claro. de los países.
1: Este tipo de cosas lo que hacen es que la gente, porque en realidad también hay que tomar en cuenta que la gente de los exchanges de Chile intentan siempre poder llegar y hacer intercambio en peso chileno, mm. o sea, oye, por lo menos esa sería la preferencia ¿no es cierto? para poder llegar y obtener, y obtener plata de ahí entonces claro, los volúmenes en una de esas van a bajar porque tenéis que cambiarlas entonces en otro tipo de monedas, por unas monedas que permitan justamente el intercambio dentro de, la, dentro de la plataforma.
3: Claro, yo creo que más que de desaparecer los exchanges están medio ralentizados porque al final a nivel financiero ellos cobran por transferencia y si no podemos no podemos tener una forma de, de que esas transferencias se liquiden en pesos chilenos para pagar la infraestructura que necesitáis o para pagarle a tu empleado, se complica un poco el tema, claro. en especial en, lo, en las sucursales chilenas. Que Hacia afuera obviamente puede que tengan otros temas, pero aquí adentro, claro, tienen que hacerlas funcional, tienen que pagar cuenta y todo. Y,
0: Absolutamente. Y, y, y
3: frena todas estas todas estas decisiones de los bancos que estamos viendo hoy día, frenan todo este avance que teníamos Exacto. Y así mismo con las empresas que también, que por otro lado... Están trabajando hacia afuera y reciben pago en cripto. Necesitan también liquidar en Chile para pagarle a su empleado. Y quizás eso también los ralentiza.
0: Bueno, hay, hay muchas cosas que tú lo estás viendo personalmente también. El proyecto de
3: cajero claro. ha, ha, ha sufrido bastante con todo el tema. De hecho, nosotros habíamos integrado ahí el cajero con los exchange Para que trabajara de una forma más eficiente. Tener los mismos precios del mercado. Pero con esto... De, de, de eliminar el CLP, ya no podemos transar, ya no tenemos como cargarle supply al, a las cuentas de los exchange y El cajero
0: Pérez, esa es una de las cosas poco vistas realmente, porque se ve que solamente sí. esto es algo como con los exchanges, pero el, la, la cantidad de efectos y daños colaterales que se está sí. produciendo en toda la industria muy es, exacto, es, sí. es,
1: es muy amplia. O sea, hablando solamente de un caso súper puntual, cortito, no sé, la transferencia de dinero para venezolanos, para haitianos, eso, eso es un gran problema. Porque hay muchas personas que tienen que pagar mucha más plata para que el dinero que ganan aquí en Chile pueda llegar de buena forma a las casas de las personas que lo necesitan en los otros países.
0: Claro, eso. habíamos sí. conversado en los capítulos anteriores que a veces hasta el 30% se, se va o más el porcentaje de lo que se envía en, en, en remesa a otros países, en el caso de Haití de, de si alguien había mencionado que era tenía que pasar por dos países, por Puerto, Puerto Rico creo antes, claro, entonces antes de llegar a Haití y eso generaba cortes y recortes, entonces claro. dentro entendiendo que esto no es algo que solo afecte a los lo exchange, sino que afecta a toda la industria, claro. ¿qué es lo que está haciendo CryptoChile? En...
2: Nosotros justamente la, la visión un poco de que nosotros nos representamos específicamente a los exchanges, sino que a todos, que mm -hmm. incluye a los exchanges por supuesto, por lo tanto nos centramos un poco en eso y cuál es el daño causado digamos, y acá derechamente por una acción que donde al final eh, siendo las criptomonedas y todo el trabajo en blockchain etcétera algo eh, reconocido digamos por, la, por el Estado por ejemplo a través del servicio de impuestos internos que sacó una circular en la cual explica cómo tributar ganancias obtenidas por eh, transar criptomonedas por ejemplo, claro. reconociendo que es una actividad completamente legítima digamos y que tiene que pagar sus impuestos correspondientes eh, pasando por ejemplo por un Corfo que financia un exchange no es cierto? poniéndole fondos frescos para que haya innovación en Chile y que luego esa innovación sea frenada no por un ente regulador digamos sino que por un ente o por la, por acción, la acción que quizá no podemos decir coordinada coordinada porque no se puede demostrar, digamos, pero sí simultánea claro. de varios privados. Casual, casual,
1: que casualmente eh, ocurre casual, en el
0: mismo de tiempo.
2: Casualmente ocurre en el mismo tiempo,
1: mismo de tiempo, mismo tiempo pues
2: Casualmente son competidores en más de una industria claro. con esos mismos eh, exchanges. Es claro. como que suena extraña, eh, no, Y que wey, se, sí, se atribuyen la el rol de regular esto, digamos, cuando no es su competencia. Absolutamente. Claro. Y de exigirle a los exchange, eh, algo que es exigible a los bancos, ¿ya? El, el, el conocer eh, derechamente el origen, cuando, y además dicen que los exchange no lo hacen, cuando en realidad sí lo hacen, o sea, ni siquiera se tomaron el trabajo de informarse de qué es lo que hace cada exchange para asegurarse de que el cliente efectivamente Exacto. es una persona conocida y asumen de que nadie lo hace. O sea, primero
0: lo reconocen como una competencia, al, al decir una o sea, lo competencia quiere subir a, lo quiere lo, lo quiere no subir, quiere, claro quiere
1: subirlo a una como categoría si fue, como si fuese competencia y com por eso mismo que tuviese las mismas reglas, son súper su inconsistentes sus argumentos, sí, pues, a veces encima... dicen
2: una cosa, a veces dicen otra, ¿verdad? exacto, sí, es como
0: es, sí. bien amorfo el, el discurso que se está, mm -hmm. eh, que se está viendo en, en, en las instancias y legales incluente eh, más en que prensa, amorfo, eh, exacto en, en las dos cosas, lleguemos a un consenso
1: mm -hmm. es un exacto
0: <ríe> Aquí hay puro. Aquí hay amor. Aquí no hay odio como en los más. No, no. Pero, entonces, claro, como dice muy bien, lo, lo están tratando de poner a como si fueran competencias,
2: exigiendo. Exacto. Que, 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 que Juan, y, y cuando dicen que no hay regulación, eh, en realidad si sí hay regulación, lo que pasa es que cuando yeah. no hay regulación específica aplica la regulación general digamos sí. que entre otras cosas le exige a cualquier persona que tenga una actividad económica a preocuparse dentro de lo razonable mm -hmm. para que no haya lado dinero para que no haya financiación de no, customer a... y otras y,
0: y otras cosas sí. que que sí. Se, que las han expresado se, eh, públicamente varios los exchange que las, que realizan este cuando los exchange
2: partieron claro. lo primero que hicieron fue hablar con el regulador preguntarle mm. a la superintendencia de bancos y instituciones financieras, bueno, yo quiero, quiero hacer esto, eh, necesito claro. hacer algún trámite, validarme, informarles algo, y la claro. SPIF sí. dijo, no, sabes que esto no es de mi incumbencia, porque esto no es, no es moneda, por lo tanto, no cae dentro del ámbito que yo debo y, y, y puedo regular. Eso es súper importante recalcarlo, que la superintendencia de banco
0: dijo, no, esto no es mío. Mi... Exacto. Y los bancos toman ahora esta, esta, estas acciones, con
2: tu, que es, estas acciones con efectos regulatorios. Sí, y lo que hace, por ejemplo, la de análisis financiero que también dice que en realidad esto no es una actividad económica que deba ser regulada por lo tanto no tienen la obligación de informarme pero si es que ustedes voluntariamente deciden informarme yo recibo esa información y voy a actuar según eso y lo que hicieron no sé si todos los exchanges digamos pero por mm. lo menos los que yo conozco más, más en profundidad Informan periódicamente, toman todos los resguardos para tener la, los requerimientos de conocer cuál es el cliente, de mm. solamente operar con dineros que provienen de fuentes eh, confiables, digamos, conocidas. Claro, claro que no haya lavado eh, de dinero. Exacto, para De, de enero, hecho, había cuando, una
1: lista que tenían que revisar ellos cada vez que ingresaba un cliente. La lista cada vez es contra el financiamiento del terrorismo. Exacto, claro.
0: Y hay bancos que no la han respetado. Exacto.
1: O sea, cachai,
2: hay bancos que no la han respetado. Y cuando hay ciertas actividades sospechosas, ellos tienen algunos. Tienen algoritmos Digamos para determinar Que si hay cierta actividad De una persona Que tiene tales características Y de repente salen a, Aparecen transacciones Que no calzan Con ese perfil Se informa la voz también Y Sobre todo eso no, sí. no se reconoce Por el lado de los bancos Donde ni siquiera Claro como pues ya les dije O sea Ni siquiera se viene el trabajo De sentarse a conversar con Exchange para decirle mira nosotros tenemos este problema ustedes aparentemente no conocen a sus clientes sé yo, y los Exchange le habrían dicho mira tenemos todos estos procesos nosotros conocemos a los clientes se habrían sentado y se habría resuelto esto entonces hay algo detrás que como que no cuadra
0: Claro, que no, que no cuaja. Y, y incluso, o sea, para um, ahondar un poco más, lo, lo, lo absurdo de esto, estamos en, en, el, en el recreo, en la
1: colación, en el entretiempo,
0: estamos recordando el caso, el caso de este banco eh, notorio, un gigante, el HSBC, que hay un documental en Netflix, en el que se llama uno de los capítulos que es del, Dirty Money, en que muestran cómo este banco, por ejemplo, gigantesco, multinacional, no siguió el tema de, la, de las listas, no las respetó, eh, se, re, se comprobó que ocupa el, eh, su, su infraestructura para el lavado de dinero de narcotraficantes y, y, y otros, y, y aún así, el simplemente, bueno, ¿cuál es la sanción? Pedir disculpas. Eh, eh, la, 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 básicamente la sanción que tuvieron fue una, una multa y que no era ni siquiera una, no, no, una, era, una era parte porcentaje, porcentaje, un porcentaje menor porcentaje. de lo que se, se calcula que, que habían ganado con los ilícitos comprobados
1: sí.
0: y, y pedir disculpas que iban a mejorar los procesos entonces eso comparado con un digamos, un, un shock una, fix, una un, aquí están
1: asfixiando lo también lo hablamos que está en, la, en, Por en, algo en que no el ni está pero, pero es que pues, los, los bancos mismos el Santander aquí en Chile está cerrando cuentas, pero el Santander en España está abriéndose al blockchain. El, lo que pasa con el Scotia Bank, en Chile cierra cuentas. En, y en Canadá está como, como decía bebé, no sé, sea, es poco más haciendo cumbayá con, el, con, el, con Trudeau, ¿me entendí? Levantando tokenizaciones de ciertos, de ciertos productos. Ahí es la cosa. Es, es algo de acá sí
0: hay algo, aquí hay algo en la mentalidad de, 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 de la banca chilena y, y de, que, que, que es bien es bien confuso. Y yo creo que por eso esto ha sido eh, muy llamativo para gente de afuera también. Es como
1: porque tú también como, como empresa de software leo ¿tenías algún problema tú, con los bancos? O sea, sí, solamente cuando empezó a llegar la movida la, de la, las criptomonedas. No, ¿no? ¿eh? No, pues no, no, que no se tiene por qué haber algún problema porque se tiene alguna, se tiene alguna creación tecnológica. Porque cuando se aplica a lo que es la blockchain empiezan los problemas, ¿cachai? Bueno, es una incongruencia. Por lo mismo, o
0: sea, lo que tenemos claro es que ya los exchanges en, eh, en, en lo que les compete han presentado diversos eh, recursos de protección uh -huh. y también han ido a un par al, la, al Tribunal de Libre Competencia. Exacto. Pero, ¿qué es lo que está haciendo particularmente Crypto Chile en, en, en la línea legal? Porque es, es distinto de lo que, como ya mencionábamos, distinto distinto lo que están haciendo los exchanges como afectados directamente lo que está haciendo la asociación en, en, con un discurso y una, una
2: visión que es más de, eh, de la industria en completa. Uh -huh. claro. Nosotros creemos que efectivamente que hay un problema de libre competencia eh, el hecho de que eh, efectivamente la competencia no está funcionando no. porque si hubiese competencia de verdad alguno de los bancos existentes del país tendría interés en ver esta industria legítima digamos como algo que eh, es una apuesta a futuro eh, y aparte la atractiva
1: se, se, se mueve cantidad, mucha plata, plata, plata digamos, sí, y se, se mueve se deja mucha, mucha plata.
2: plata guardada en la cuenta corriente claro. o sea, es un saldo muy interesante con el que los bancos sí pueden trabajar digamos en cambio los exchanges no los exchanges simplemente usan la plata que tienen de verdad eh, en cambio los bancos tienen mucha facilidad digamos, para poder utilizar esa, esos dineros para su negocio digamos y
1: recontrautilizar claro, eh, y ahí, ahí viene lo del level, level es, es, el, es. que es que la claro. diferencia entre lo que tú puedes prestar con lo que tienes que tener a tu y haber de verdad justamente por eso y por el riesgo que ese tipo de operaciones
2: implica tiene una regulación específica muy fuerte claro ¿no? Si y los que que no tienen esos riesgos por lo tanto tampoco deberían estar sujetos a una regulación como la de los bancos quizá una regulación específica sí pero no tiene por qué ser la de los bancos porque los riesgos son distintos entonces lo que estamos haciendo es básicamente partir, o sea, queremos llegar al Tribunal de Libre Competencia pero vamos a partir a través de la Fiscalía Nacional Económica entonces estamos ahí trabajando con eh, dos abogados importantes, uno es eh, Arturo de Grazabal, y el otro es Gerardo, Gerardo Valle, Valle. Eh, ¿Cuál de los dos? ¿Gerardo o Valle? Gerardo o Valle.
0: Esa es una talla de papá. <risa> así, sí, talla sí, de, sí, definitivamente. Joke. Lo habíamos <risa> mencionado en el capítulo anterior de, de Lucas, claro, claro. Eso es eh, muy, muy prestigioso
2: demostrando porque Demostrando un poco, que, claro, justamente el, el daño causado. Digamos sí. que por un lado está el daño directo uh -huh. eh, por el hecho que los afectados son, por un lado los Exchange, que se les cierran la, las cuentas, pero por otro lado, todos los usuarios de los Exchange. Eh, como decía Leo también, las empresas que reciben pagos en criptomonedas. Hay gente que eh, vivía de esto. Sí, pues la, el mismo, yeah. ¿Sí? Eh, la misma Comisión Nacional de Energía que tiene un proyecto ah, en claro. el blockchain y que necesita sí. comprar Ether para funcionar para que su proyecto funcione, digamos. Eh, ahí no te veo, eh. El viernes 20 de abril era ¿Ya? la reunión que tienen con la Fiscalía Nacional. Exacto, sí. sí. Ahí vamos a tener la, la reunión y probablemente eso termine entonces con que la Fiscalía Nacional Económica. Eh, comience acciones en el tribunal de libre competencia ah, porque justamente también eh, hay muchos que decían que el, el hecho de que sospechosamente dos bancos distintos, digamos, el mismo día le, le informan a dos empresas distintas que no tienen ninguna comunicación entre ellas, que le van a hacer las cuentas por el hecho de eh, haber tenido negocio en criptomonedas o criptoactivos eh, es sospechoso no se puede son, demostrar
3: que es muy el, difícil sospechosa
2: <risa> el problema es que es muy difícil demostrar que había una coordinación previa no, claro probablemente hubo alguna reunión donde alguien dijo estoy irregular, no sé sí. qué, no había intención pero lo que sí es muy efectivo es que en la práctica eh, la ley de competencia no está funcionando
0: claro, eso es lo importante más allá de probar sí. si, si o, o hay un tipo de colusión o algo, o se está haciendo una eh, coordinadamente un enfrentamiento de o, ocupando esta situación de abuso y de exacto. situación
2: dominante que ahí tú tienes que demostrar intención
1: digamos que,
0: claro, más allá más allá, que haya dolo. Eh, más, mm. exacto, más allá de eso que, que, que es otra batalla, otra vista y que probablemente es muy difícil que llegue, que llegue algo porque siempre estas cosas <risa> no, no, no estamos hablando con, de, de personas que van a dejar pruebas ahí en el, en el, en el en camino claro. siempre o sea, se va a poder mencionar esto desde la sospecha, pero más allá de eso lo, lo importante es hacer énfasis en lo absurdo de la, de la situación y de los absurdos de, 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 de las herramientas argumentativas que están usando los bancos para en lo, en lo que a mí se me asemeja como a monotazos de ahogado tratar de, de, de hacerle frente a, a, esta, a, esta, a esta tecnología porque realmente lo que está ocurriendo a fin de cuentas es un bloqueo tecnológico
2: Sí, y lo otro también que, que es el segundo daño que causa, digamos, habíamos hablado del daño directo, pero también está el daño de imagen, digamos, de que hoy en día, eh, dado que eh, los bancos se atribuyen de alguna forma a esta, esta especie como de defensa de de la honra, digamos, eh, nacional, digan que esto es todo un peligro. <risa> eh, <risa> eh, los, los bancos detrás de la honra nacional. Claro. Entonces, eh, se instala una idea detrás de una persona que no entiende mucho de esto. Y <risa> escucha, si los bancos encuentran que esto es malo, pucha que es el malo. Claro, Entonces, que los bancos son... ¿no? Claro. Eh, son como los que entienden de esto. Sí. Y, eso y eso en realidad, es lo que hay mucha ignorancia.
0: Que se les pregunta, eso es nuevamente lo curioso. Y es que es justamente como se come tanta ignorancia todo esto, uno ve en varios medios de comunicación que se les pregunta, como experto a los bancos que son los, los que los, los competidores diga como una manera los que están los, los que son claro. los que están los que es como a ver en, ocupando la, misma, la analogía de antes es como que si yo fuera eh, periodista y antes de la de la batalla entre David y Goliat le voy a preguntar a Goliat claro, a claro oye ¿qué, por qué está David acá y no lo que pasa es que eh, ese cabro chico lo único que quiere es mocha y yo mira que soy tan <risa> bueno aquí en realidad le voy a dar la oportunidad no más para, para que se luzca, o sea <risa> eh, es como es, es como un poco esa dinámica es que ¿Tú quieres consultar a los expertos? Hay, hay otros
2: expertos, pero
0: aquí Yo está que... una, está, está ought,
2: una parte involucrada. Sí. Le está, le está,
0: también está hay que hacer un,
2: un poco un mea culpa, porque si nosotros le llamamos criptomonedas y, y alguien dice ya, ¿a quién le pregunto? ¿A un experto en moneda. Eh, en finanzas, digamos en, eh, suena un poco a eso, entonces también eh, el, el, los términos que realmente repente usamos para referirnos a estas cosas aquí, aquí ocupamos no criptoactivos Exacto, es, somos, sí, aquí
0: somos sí. a, de, la, de, la, de la familia de, la, de tratar de mencionar lo más posible es, es, es que está pegada al criptomoneda Ot, pero, pero siempre hablamos, tratamos de, de mencionar siempre criptoactivos porque efectivamente son cosas, o sea, mucho son mucho más cosas, complejas sí,
1: tuvimos sí. un capítulo entero, si no te
0: acuerdas cripto piedras estoy...
1: ¿quién me dijo que se llamaban criptopiedras? Eran, eh, creo que era el mundo, el mundo como se llama estaba diciendo de que se podían tratar esto como porque el Bitcoin en este momento de hecho se está tratando casi como una piedra, se está tratando como el oro claro. se está tratando como, como la plata en definitiva lo como se mueve de hecho es precioso el gráfico porque se mueve exactamente como se mueven los, mueve los, mueve los commodities claro. no como se mueve una moneda ¿te sí. fijas? estructuralmente cuando uno ve el movimiento el, el movimiento que ha tenido el Bitcoin de hecho se ve se veo hace cerca de dos meses que la cuestión era como una burbuja Hace como un mes y algo que era una burbuja. Y, y, y por eso mismo, ¿cómo, ¿y ¿por qué? Porque tiene justamente la dinámica de una piedra. ¿Y usted, una, ¿y usted una qué de sabe? Entonces,
0: ¿es común en, en, en las dinámicas de piedras, de,
1: de oro, plata, ver burbuja? Sí, pues mucho, porque tiene mucho que ver también con la situación puntual económica. Ten en cuenta que esto empezó a agarrar vuelo cuando justamente ya se estaban empezando a ver los primeros brotes verdes de, de la economía. Entonces, todavía no se creía mucho en ella y por eso mismo se empezó a invertir en estos activos diferentes, ¿te fijas? Porque el oro y la plata estaban ya muy altos porque venían de una crisis económica, claro. venían ya estaban muy altos, entonces si tú querías invertir en ellos tenías que pagar mucho y era muy poco probable que hubiese una diferencia como para poder hacer válida esa inversión inicial.
0: Y aquí lo que tenemos de fondo siempre, bueno, son tanto los avances económicos, y los avances tecnológicos que van respaldando a las monedas, eso es como diríamos como lo, el, el el activo de fondo del es? estoy tratando de seguirle la idea pero,
1: pero, pero dale dale no estoy te tratando, estoy
0: tratando. entonces para, para hacer la analogía completar la analogía con, claro. el, con el, las, las crypto, los criptoactivos como piedra mm. eh, uno podría decir claro, el, el, son los contextos los que afectan un poco a la, a la, a la, al oro o digamos las la guerras la, los conflictos bélicos el,
1: el oro como producto tiene dos tiene dos agentes que, que los afecta uno, la producción ¿no es cierto? Mm -hmm. y otra es justamente agentes externos que hacen contextos que, claro. que, que uno que se refugie que o que sea, uno sea, se quiera refugiar por eso es, el es, seguridad cuando cuando, cuando cuando Rusia cuando Rusia se metió en Crimea el oro se subió el,
0: por eso subió conflictos bélicos etcétera como esas líneas que, que uno busca seguridad entonces esos es como son los de los, las cosas que determinan las variaciones de, la, de las piedras dentro de los criptoactivos nosotros podríamos hablar entonces de la tecnología que hay de fondo de cada
1: criptoactivo la evolución te, lo, la propuesta tecnológica que hay. el algoritmo también detrás porque si el algoritmo es más complejo vaya a requerir necesidades. Supone más más capacidad y, y por eso mismo menos menos menos
3: varía en el, en el mercado. ¿no?
1: ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, Leo? Que también ¿Hay alguna es? dinámica? Lo así? que vimos el
3: año pasado es que las dinámicas que manejan los precios son básicamente la cantidad de empresas que hay por detrás, el valor de las ideas que están lanzando en la ICO, eh, el mucha la gente idea, le metía eso. mucha plata a ciertas monedas y eso hacía que el mercado en general. Y cuando una moneda se desplomaba porque se desarmaba el equipo de desarrollo, se veía un, una variación importante en el market cap. Entonces, yo creo que va por ahí el tema de, del conocimiento de, de la misma gente, de la manipulación mediática.
2: Ahora, el tema del, de llamarle criptoactivo también hace que al final uno termine preguntándole a los crudos de bolsa o qué sé yo claro, que, claro, claro, claro. que es el mismo problema. He dicho,
3: muchas personas
1: Entonces, por, me llamaban por teléfono para claro. poder preguntarme, bueno, ¿y cómo va a ir el Bitcoin? Yo le dije chuta ojalá yo subiera sí, claro. sería claro. genial si no yo no estaría acá, sí, sí. estaría rodeado de otra <risa> otra cosa, <risa> unas, más palmeras tendría alrededor. <risa> bueno, pero ahora
2: ahora ahora tenemos Crypto Chile. claro tenemos Chile. A, mí, a mí la metáfora que me gusta mucho ya la mencioné digamos es la de, del sistema contable digamos donde es un sistema contable especial de que en realidad yo no registro deudas sino que registro siempre pagos de, de inmediato ¿no es entonces uh -huh. si no sé pues yo le pido a Leo por ejemplo un cierto trabajo digamos y, y él lo hace yo le digo ok abiertamente acá en este sistema contable yo le pago aquí a Leo 5 horas de trabajo eso de alguna forma de que sea comparable con otras cosas tengo que traducirlo a una unidad entonces al final es como más que una moneda, es una unidad contable en la cual yo traduzco las distintas cosas que yo estoy pagando para que eh, eso tenga un sentido y al final eh, lo vemos así, como un sistema contable. Y, y si, si todo esto, toda nuestra vida estuviera, o todas nuestras transacciones comerciales estuvieran metidas en este sistema contable, no necesitaríamos dinero, digamos. Entonces claro. que sería un poco eso, cumple el rol del dinero,
1: pero al final es como un registro de cuánto yo le doy al otro. Es eso. Esta, esta asociación tiene de base también el blockchain, pues, o sea, la asociación se va a mover en ese carro.
2: Sí, lo que nosotros hicimos ahora para la constitución inicial, para que no hubiera mucha duda en la tramitación, que de, 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 de esto tan sui generis, digamos, que no entendemos cómo ustedes se van a manejar, eh, tenemos unos estatutos bastante estándar, pero la idea es justamente eh, en, en las sesiones, digamos, en las asambleas ir definiendo una forma también de funcionar que, que tome mucho de estas tecnologías, eh, para ser lo más distribuido posible, lo más eficiente, etc. Tenemos que ver cómo incorporarlo y ahí viene un poco la, la magia de eh, tratar de combinar estos temas. que el, el problema es que lo que está en el blockchain vive solamente el blockchain ¿no es cierto? y nosotros tenemos que convivir con la parte jurídica, con la parte eh, de otras personas naturales, etc. Entonces, cómo hacer conversar el blockchain con estas eh, entidades externas es algo que hay que ir aprendiendo obviamente y
1: materializando paso a paso evangelizando también como, como lo que estamos haciendo ahora
2: claro así.
0: y como lo que vamos a hacer por supuesto este 8 y 9 de mayo en el Blockchain Summit oh no, se sí viene
1: el Blockchain
0: Acá Summit el así es se viene muy entretenido al tiro se le iluminó la cara
1: a Leo sí. <risa> <risa> ah, ah,
0: <risa> lo siento la, la pero, pero estás amarrado con nosotros no va a poder ir oh, a las no importa, tienes que estar ahí vamos a estar ahí <risa> pero de repente si te podemos dar algún tiempito ahí. vamos a conversarlo con equipo. Vamos a decidirlo descentralizado.
3: Mientras vayas con la polera, todo bien Podemos compartir el premio, pues, no sé.
0: Sí, porque <ríe> les, les recordamos que en el blockchain Summit Latam eh, van, bueno, aparte de que van a haber ponencias espectaculares, va a haber también en paralelo un, una, tarde y de, una tarde noche y, y un de día jaca, más, de cacatón. Eh, ¿Tú te, te acuerdas más o menos la, de, 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 las, de las condiciones de las cacatón? O sea, porque eran como habían como...
3: La 10 el otro día intereses? y está ahí, claro, hay tres áreas de tres áreas. desarrollo. El inmobiliario, tener, banca, bancaria y seguro creo, y... si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, ¿no? Así de hecho sí, en la página sí. se pueden inscribir los equipos hoy día y todo Audir ah, como, como mira, sin equipo mira, y armar los equipos. Les vamos a
0: dejar el link entonces en el, en el post del, del programa. Invitado también a, a, a toda la gente técnica que se vea ve el tema del hackathon porque se veía bastante interesante, de verdad, como, como esa, como las la que las que valen la pena. Yeah. Y, y, para los que no, para la gente que simplemente es más interesa, como uno, <ríe> el periodista oh. el que no tiene tanto técnico no, 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 eh, pero nos vamos a contentar con las exposiciones ah, ahí porque sí. ahí
1: sí que eh, este es un momento y aparte vamos a entrevistar a la gente que va a salir de las exposiciones ah, claro, vamos, o a, estar o sea, vamos a estar ahí on fire conversando con gente pero lo importante ahí es que, es que
0: eh, asistan porque de verdad que es un momento muy crítico y muy relevante para aunar eh, conceptos para debatir también y para hacer eh, comunidad y para, claro y para poner las vigas de lo que vamos a ir construyendo como Colaborativamente, como comunidad en, en esta, este mundo con blockchain. Así que, un agrado estar esta tarde contigo, Jens Harding. Muchas gracias.
3: Uh, un, aplausos. Aplausos. un aplauso aristocrático.
0: <ríe> <ríe> Muchas gracias, José Miguel. Yeah. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Leo Salgado. Nos vemos la otra semana, chiquillos Quería vos en off-off.
1: Y eso bueno. sería. Es que gracias. Muchas gracias, Claudio. <ríe>
0: y eso sería todo. Hasta la próxima, Kian. Descentralizados.